0: Estudo 93 Estudo 93 Shalom, quem vos fala aqui é o apóstolo Joel Pereira, pastor do projeto Vida em Volta Redonda. Texto tremendo de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 a 17. O tema dele é o que está te deixando encurvado? Existem coisas na vida que têm colocado você encurvado e você precisa saber como você precisa encontrar e como encontrar um caminho da sua cura, da sua restauração. Lucas 13, versículo 10, diz assim. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver o que Jesus, que Jesus estava curando no sábado, disse à multidão. Eu continuo a leitura nos próximos momentos, mas eu quero falar desde esse instante quando Jesus ele entra na sinagoga. Nesse período de Jesus havia pelo menos 500 sinagogas em todo Israel. As sinagogas elas vieram no período chamado interbíblico, né, quando o povo de Israel perdeu o templo, quando Antíoco Epifânio faz um sacrifício de um porco, né, e derrama o sangue no templo e ali eles param de adorar a Deus no templo e começaram a criar sinagogas em lugares chamado período dos Macabeus, nesse né? tempo escuro da nação de Israel, onde muitas sinagogas se nasceram com o propósito de preservar as escrituras. Jesus ele entrou em algumas dessas sinagogas, havia pelo menos 500, e era um lugar onde se encontravam durante a semana para estudos bíblicos, era usado como escola, mas no Shabat, no sábado pela manhã, é onde acontece essa cura extraordinária. É sobre isso que nós vamos conversar esses dias. De uma mulher cujo Lucas, ele fala que a enfermidade que encurvava inteiramente o corpo dela não tinha cura. Mas Lucas dizia aquilo que as pessoas falavam. Ele escreveu aquilo que as pessoas diziam entre elas. Era uma mulher que frequentava a sinagoga, por ser mulher, não frequentava dentro mas ela fazia parte daquela comunidade ali perto e eles conheciam a história dela. E você vai perceber que Jesus interfere. Jesus interfere não só nos ossos, Jesus interfere também na alma dessa mulher. Nós vamos perceber nesse texto que existem circunstâncias que pessoas dizem que de modo algum você pode endireitar, mas acredite, você vai endireitar sim, Deus vai colocar a tua vida em ordem, assim como Jesus interviu na vida dessa mulher, num dia inesperado, em culto que não se tinha muito a esperar, eu creio também que essa palavra que vamos conversar esses dias, ela vai tocar você Ela vai te levantar E algo extraordinário vai acontecer em tua vida Continuando a leitura do texto Pelo qual eu comecei a falar sobre o tema que está deixando você encurvado Diz a palavra em Lucas 13, de 10 a 17 Na continuação diz O chefe da sinagoga indignado De ver o que Jesus curava no sábado Disse à multidão Seis dias há em que se deve trabalhar Vim, depois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-la a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de shabat de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ele percebe que Jesus ele está confrontando uma atitude religiosa. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero continuar a história de que Lucas ele faz uma alusão a uma mulher que tinha uma espondilite aguda, uma encurvadura nos ossos. Ela estava assim já há 18 anos. Havia também uma ação é, emocional e, claro, espiritual. Essa mulher estava encurvada por demônios. Agora é interessante que Jesus ele entra na sinagoga e ele podia pregar ali, porque um judeu, depois de 30 anos de idade, fazendo parte da comunidade de Israel, ele tem a liberdade de entrar na sinagoga e fazer a leitura do texto que o chefe da sinagoga, no caso, escolhia. Como funcionava? Uma sinagoga com uma menorá de cada lado, um ambiente, 200 pessoas, às vezes, no máximo uma plataforma, um armário atrás, onde guardava ah, os escritos né, da Torá, de Isaías, de Salmos, no qual esse rolo, um deles, era escolhido pelo chefe. O chefe da sinagoga é um guardião. Havia quase 500, então, ou mais. Então, na verdade, cada uma tinha um chefe, um guardião das escrituras. Normalmente, ele abria esse rolo, se assentava... Para olhar aquilo que seria pregado, um homem com a idade de 30 anos ou mais podia subir e fazer a leitura e fazer a explicação imediatamente. Você percebe que Lucas não diz o que Jesus está pregando, mas Lucas fala sobre a intervenção que ele faz na vida de uma mulher. Você percebe que coisa extraordinária que aconteceu nesse texto, no qual a gente vai conversando sobre ele esses próximos dias, mas o que chama atenção é que no meio daquele ambiente onde Jesus está trazendo uma mensagem Jesus libera uma palavra ele projeta a voz dele no grego está dizendo que ele aprofoneu ele projetou a voz ele declarou, estás livre esse momento você vai perceber na continuação que Jesus precisou fazer isso porque uma mulher não ficava dentro da sinagoga uma mulher podia ouvir o que estava sendo falado, mas ela ficava em outro ambiente, um pouco mais distante, no qual a ordem de Jesus chegou até ela. Ah, você vai ver o que aconteceu após esse momento, quando ela começa a se aproximar para encontrar a cura dela. Você vai ter a grande oportunidade de fazer o mesmo, para que tudo aquilo que está te colocando encurvado seja endireitado em nome de Jesus. Continuando a leitura do texto de Lucas 13, 10 a 17... Lá no final diz que quando foi dito as palavras... Tendo ele dito essas palavras... Todos os seus adversários se envergonharam... Entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus... Ou que Jesus realizava... O tema... O que está te deixando encurvado? É um tema que eu estou conversando com você em Lucas 13... De 10 a 17... Quando Jesus entrou em uma sinagoga... Ele entra em um lugar onde era comum... Porque no Shabat... Judeus eles vão para a sinagoga para poder estudar as escrituras... Toda sinagoga tem um chefe... Esse chefe é o guardião das escrituras... A posição dele, às vezes, não é nem de ensinar mas de se assentar e vigiar aquilo que está sendo falado. Só que imediatamente, você que está acompanhando a história comigo, Jesus, ele, quando está pregando, falando de um texto, que Lucas não faz questão de dizer qual é o versículo, qual é o texto da Torá, ou o Salmo, o de Isaías, mas Jesus imediatamente libera uma palavra, ele projeta a voz. É aí que eu parei dizendo que ele diz, Estás livre. Só que ele não diz no mesmo tom, na mesma entonação que ele está pregando. Ele talvez está pregando num tom mais baixo, mais tranquilo, há um silêncio, um ambiente de ensino. Imagino que as pessoas estão prestando muita atenção porque Cristo conhece as Escrituras de tal maneira que essas pessoas estão sendo tocadas. Mas, de repente, ele diz, estás livre. Dentro da sinagoga, ninguém percebeu. Mas lá atrás... Por que atrás? Onde as mulheres ficavam. Uma mulher ainda encurvada, ela vem andando no meio do povo, mas como se a Bíblia não tá dizendo, aposto, que ele está dizendo, apóstolo, que ela veio andando? Porque a Bíblia diz que Jesus colocou a mão sobre ela, aí você percebe que ali foi necessário que ela viesse até Jesus, e no momento em que Jesus impõe as mãos sobre ela, porque ela se aproximou ali do altar, aproximou de onde Jesus estava falando, mas ela quando vem, a Bíblia diz que ela está ainda encurvada. Mas quando Jesus diz, estás livre, será que a cura não alcançou o coração dela? Será que a cura não alcançou a vida dela? Claro que ela recebeu a cura, ainda em ambientes que ninguém viu. Porque, na verdade, você vai perceber, na continuação dessa mensagem, você não pode perder, porque você vai descobrir aqui alguns segredos nessa mensagem de uma maneira extraordinária. Jesus primeiro interviu na alma dela depois Jesus interviu nos ossos dela, porque a obra que Jesus começa a fazer é aquela que ninguém vê, mas aquela que é a mais importante, e foi aquela que quando Lucas escreve, declara que de modo algum ela poderia ser curada, as pessoas até acreditavam que ela poderia eh, voltar a andar ereta, mas ninguém acreditava que essa mulher seria curada emocionalmente. Deus tem uma cura completa para você. Essa palavra é para você. O que está te deixando encurvado? O tema é o que está te deixando encurvado? Eu quero continuar essa mensagem... Que imagino que você pode ter tido acesso à primeira parte dela... Onde eu estou contando sobre Jesus em Lucas capítulo 13... Do versículo 10 a 17. Jesus dentro de uma sinagoga... Lucas que está escrevendo a respeito, ele fala sobre uma mulher que há 18 anos andava encurvada e essa doença não só trouxe uma enfermidade que limitava o seu físico, mas principalmente limitava a sua alma, e a Bíblia diz que ela estava endemoniada, agora é interessante que na pregação Jesus libera uma palavra, estás livre, e eu mostrei, na outra parte da mensagem, que ela foi até Jesus, porque para que Jesus impusesse a mão sobre ela, ela teria que sair lá de trás onde as mulheres ficavam. Nas sinagogas, os homens ficam na frente ou ficam dentro, as mulheres ficavam distantes. E ela aproxima-se de Jesus e quando Jesus impõe as mãos sobre ela, ela vai crescendo na mão de Jesus, ela vai se aplumando na mão de Jesus, ela chega à altura dela, aí acontece um fato extraordinário ela começa a pular e dar glória a Deus. Aliás, não se espera menos que isso. E ela começa a glorificar Jesus na frente de Jesus. Ela começa a reconhecer a cura dela, aquilo que para as pessoas era improvável. E Jesus curou em dois níveis, porque primeiro liberou a palavra, ela veio ainda encurvada, andando no meio do povo. Quem estivesse naquela celebração ia dizer, nada aconteceu, mas tudo aconteceu. Ela só estava encurvada dos ossos, mas a cura já tinha alcançado a vida dela. Existem situações na tua vida que já começaram dentro de você. Quem está à tua volta pensa que o milagre ainda não veio, mas já houve um milagre dentro de você, porque Cristo começa a se mover dentro de nós. E aí você percebe que naquele instante o chefe da sinagoga, uau, ele começou a gritar, ele fica nervoso, ele começa a fazer aquilo que era direito dele porque o chefe da sinagoga ele é aquele que protege é aquele que cuida, é aquele que conserva a lei na mente dele aquela mulher não podia dar aquele glória a Deus aquela mulher não podia ser curada no sábado a religião ela tem essa capacidade de cegar as pessoas em situações como essa e ali você descobre que ele começa agora a questionar a cura Ah, ele começa a questionar a atitude de Jesus talvez em algum momento da sua vida você já viveu situações como essa de que algo tremendo lhe aconteceu e pessoas questionam essa obra poderosa de Cristo na tua vida. Mas acredite, essa mensagem é para você, não perde nem um pedaço dela, porque Deus está dizendo, tudo que está deixando você encurvado é onde Jesus vai intervir e ele vai te levantar, ele vai te abençoar. Tome posse dessa palavra sobre a tua vida e esteja ereto, não só no corpo, mas com a alma ereta, disposto a enfrentar os desafios que estão em sua frente. Você vai perceber que nessa história que nós estamos estudando de Lucas 13, 10 a 17, com um tema que está deixando você encurvado, a mulher foi curada. Jesus liberou a palavra e ela não só curada, mas ela começa a glorificar a Deus. O texto diz que ah, no momento que ela começa a glorificar Deus, num shabat, o chefe da sinagoga se levanta. Né? Na verdade, eu estou dizendo que se levanta por causa da cultura que havia. Ele como guardião, ele podia interromper o pregador. É interessante que se você não pegou parte da minha mensagem anterior a essa, o chefe da sinagoga, ele abria o texto e qualquer um judeu de mais de 30 anos de idade podia ler o texto e pregar. Por isso que ele ficava ali em vigilância. Jesus, quando estava pregando, não tinha nenhum problema. Mas quando ele curou uma mulher, ah, imediatamente a religião gritou mais alto. Eles começaram a questionar exatamente aquela atitude no meio daquele ambiente silencioso, onde não se espera nada. É um ambiente que não se espera muito. Quando aquele homem começa a falar de seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados e não no shabat. Olha a frase dele, parece é, porque está na Bíblia, senão a gente duvidaria. É uma é uma, é uma incoerência. Ela teria que escolher dia para ser curado. Quem está há 18 anos debaixo de uma opressão demoníaca, será que vai saber se é domingo, se é segunda, se é sábado? Ela queria a cura dela. E a verdade é que a religião oprime as pessoas, mesmo diante de um milagre de, de Deus, diante de uma intervenção de Deus. E ali Jesus vai dar uma resposta que você vai descobrir que na resposta de Jesus demonstra o quanto esse Cristo veio cheio de graça. Ele veio cheio de misericórdia, Ele veio cheio de amor. Diferente daquilo que os religiosos plantavam no coração dos outros, querendo seguir apenas os dogmas e não olhando o ser humano. Às vezes a doutrina ou os dogmas estava mais além do que olhar a necessidade humana. E Jesus vai entrar nessa história com uma resposta que você vai ver no próximo bloco absurda e que quebra alguns paradigmas que nós também carregamos até hoje. Ele começa a questionar e dizer, será que ela não podia vir outro dia para ser curada? Eu pergunto a você, será... Será que quando você tem algo tão importante um peso tão grande na tua vida, será que você vai esperar um outro momento para você buscar a Deus não é imediato é nesse instante e Jesus interviu Jesus impõe as mãos sobre ela e ela foi curada. ela começa a dar glória a Deus, mas o glória a Deus dela começa a ser. Ah, uma afronta para aqueles que estão ouvindo, porque ela está realmente liberta, liberta daquilo que Lucas disse, que naquela comunidade se falava, de modo algum ela pode ser curada, Jesus quebrou paradigmas, ele interrompeu processos, ele interrompeu ah, aquilo que era as crenças que haviam naquele aquele, aquele ambiente, naquela sinagoga como Jesus quer fazer o mesmo sobre a tua vida, mas não perde não que eu quero te mostrar qual foi a resposta de Jesus a essa pergunta de um religioso. Jesus é tremendo porque, olhando a história de Lucas 13, 10 a 17, com o tema, que está deixando você encurvado, é interessante porque eu falava sobre a pergunta de um religioso que viu uma mulher curada dando glória a Deus, saltando de alegria, e por ser shabat, ele começa a dizer, não, isso não pode acontecer. Mas Jesus entra e começa a dizer uma coisa que eles entendiam. Eles entendiam. Porque eles guardavam os 613 preceitos da lei de Moisés. Além dos 613, eles carregavam dogmas que eram títulos ligados a esses, a esses textos antigos que tomavam a dimensão opressora. Então Jesus usou a própria lei para dizer para eles o seguinte. Vim depois nesses dias para ser curados e não no sábado era a pergunta. Disse-lhe, porém, o Senhor. Hipócrita, Jesus já começa introduzindo. Jesus já começa dizendo, é hipocrisia. Porque cada um de vós não desprende da manjedoura, no shabat, no sábado, o boi, ou o seu boi, ou o seu jumento para levar para beber água? Uau! Porque na lei o indivíduo indo para o Shabat, ou no dia do Shabat, ou indo para a sinagoga, ele podia desprender o boi dele e andar até 100, 200, 300 metros para o boi beber água, porque senão o boi morre de sede. Então ele estaria dizendo que aquela atitude não era trabalho, aquela atitude era o cuidado com o seu animal. Aí Jesus ele chega a dizer o seguinte, aí por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em um shabat, esta filha de Abraão, a quem Satanás está trazendo presa há 18 anos. Você percebe a dinâmica de Jesus, o paradoxo que ele criou, a, a, a forma que ele traz ali, uma metáfora, onde ele diz, olha, vocês estão dizendo que ela não pode ser curada hoje? Vocês estão dizendo que ela não pode dar glória a Deus hoje? Mas se você pegou o teu boi, você pegou o teu jumento, o um animal e você se preocupou em andar, trabalhou para levar água para ele, agora eu estou vendo uma filha de Abraão, que está presa, ela está no cativeiro espiritual, eu não libertaria, eu diria a você que tem até um jogo de palavras, porque Jesus é a água da vida, e ele está como se dizendo, será que eu ia negar água para essa mulher, se um boi, vocês não negam, imagina uma filha de Abraão, imagina alguém que, tem promessas sobre a vida dela, aquele momento foi decisivo, porque aqueles religiosos, principalmente o chefe da sinagoga, ele não tinha o que dizer, ele não tinha o que falar, é onde entra aqui a ação de Deus sobre a tua vida, quando muitas vezes você tem uma palavra, uma promessa de Deus sobre a tua vida, mas a visão religiosa rouba de você, e Jesus então responde com a palavra de misericórdia, fazer o bem, não importa quem, o desejo de Deus é que você seja usado para tirar aqueles que estão nesse cativeiro e sejam libertos também no nome de Jesus. Nesses dias eu tenho falado sobre o tema o que tem deixado você encovado. Essa história, esse tema, ele tá ligado no texto de Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, vá lá, e me, começa a me seguir, Joel Pereira 12, onde você vai ter essa e muitas outras mensagens para abençoar a tua vida. É interessante porque eu venho contando a história baseado num ambiente que Jesus entrou numa sinagoga. Nas outras partes que estão atrás, eu começo a falar sobre o contexto da época, sobre como funcionava a sinagoga. Ele se reunia durante a semana para estudos as escolas funcionavam também ali, algumas pessoas usavam para trabalhos sociais, mas no Shabat é um momento importante, porque é a reunião da semana, onde o chefe da sinagoga escolheu um texto, e nesse texto que ele escolheu, um dos homens que tivesse mais de 30 anos de idade, no caso Jesus foi o homem desse dia, ele tinha liberdade de ler o texto escolhido e explicar. Pronto, Jesus está pregando, no meio da pregação dele ele libera uma palavra, que no original grego é uma projeção, é profoneu, ele grita, estás livre, é como se ele falasse no mesmo tom, mas na hora não é isso, ele grita aquele tom alto, dizendo estás livre, uma mulher, no qual o próprio Lucas havia falado que de modo algum pode endireitar-se, é sobre isso que eu quero falar hoje, e você vai descobrir que a perspectiva daquela comunidade... Que o caso daquela mulher era um caso irreversível... Que a, aquela encurvadura dos ossos dela não teria possibilidade de ser curada... Porém, aí que entra uma questão importante que eu quero que você continue comigo... Quando é dito de modo algum pode endireitar-se... O texto ali não se refere a orto... Não se refere a ossos... Não se refere ao corpo dela mas está se falando sobre a alma dela, a, a orientação, a maneira que Lucas escreve para aqueles que são os curiosos aí da, da Bíblia, dá uma olhadinha depois no original e você vai descobrir que ali está falando sobre o nível da alma dela, eles até acreditavam, ela pode ficar de pé, ela pode ficar ereta, mas nunca, nunca da alma, ela sempre vai sofrer com a baixa estima, com as angústias, com, ah, com sentimentos de, 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 de perseguição, ou seja, ela não vai conseguir se levantar. É como se a pobreza a ruína, a miséria tomasse a mente dela. Mas aí que entra Jesus, e eu quero agora continuar mostrando um outro ângulo dessa história, paralelo, quando Jesus primeiro cura a enfermidade da alma, e Jesus depois cura a enfermidade do corpo, mostrando para mim e para você que essa é a obra completa de Jesus... que esse é o projeto de Jesus em você... ele quer intervir... primeiro dentro de você... pessoas não estão vendo... mas você já está percebendo... que algo tremendo de Deus... está acontecendo na tua vida... então essa é a palavra... quando se diz que não tem mais jeito... até Jesus entrar na sua história... porque depois de Jesus... Ah, alguma coisa tremenda aconteceu... o texto é muito objetivo... Porque o texto fala assim, sem de modo algum poder endireitar-se. Ela endireitou. Só que ela veio até Jesus ainda encurvada. E depois, quando Jesus impõe as mãos, assim, de fato, ela foi curada. Eu estou te falando sobre isso porque antes de você libertar pessoas, liberte a si mesmo. As mensagens que mais tocam aqueles que nos ouvem são aquelas mensagens que primeiro tocaram a gente. Você que gosta da palavra e Deus te usa de alguma maneira para testemunhar a palavra ou pregar uma mensagem do evangelho, perceba uma coisa, não se trata de uma performance, não se trata do conhecimento avançado, de uma revelação, do quanto você sabe da Bíblia, você vai perceber que tem algumas mensagens que parecem tão simples, mas elas tocaram profundamente ao coração daquele que está ouvindo a mensagem. Exatamente o que acontece quando você tem uma palavra que tocou dentro de você, uma palavra que mexeu com você, uma palavra que tocou a tua vida. Quando Moisés ele vai libertar o povo de Israel, a verdade é que Moisés primeiro se libertou. E por ele estar tá liberto, agora as pessoas querem seguir a libertação dele. As pessoas seguem libertos. Quando as pessoas ouvem uma mensagem que primeiro te tocou, te libertou, fez diferença na tua vida, não só o teu nível de autoridade é maior, mas a sensibilidade é maior. Você que prega a palavra de Deus já percebeu em momentos que você não estava nem tão bem, mas no final daquela mensagem, daquele testemunho, pessoas vieram lhe agradecer, dizendo: Uau, essa foi talvez a melhor mensagem que eu já ouvi você pregando. E você pensa, pior para mim, porque não foi para mim a melhor. Mas a é verdade é que naquele momento você estava pregando para si também. Você estava trazendo algo que curaria a sua alma também. O que eu quero mostrar nesse texto é que, quando Jesus curou os ossos daquela mulher, ele já tinha feito uma interferência na alma dela. Então ela já estava resolvida. Só que ela podia ter voltado para casa encurvada dos ossos. Talvez feliz porque alguma coisa aconteceu. Feliz porque agora ela podia enfrentar as pessoas sem baixa estima. Mas ela não alcançaria a cura total. A cura total veio quando ela andou até Jesus. Ah, tudo mudou. E agora sim os ossos foram curados. Mas olha uma coisa. Não tente buscar primeiro a tua cura visível, a tua resposta visível, acredite Jesus começa primeiro tocando dentro de você, toda situação que nós passamos na nossa vida ela tem um propósito de nos aproximar mais de Jesus e por muitas vezes, nós não entendendo isso, nós ficamos buscando uma resposta, uma resposta, uma resposta, sem de verdade passar por uma transformação. Não se trata só de Jesus responder a sua angústia. Não se trata só de Jesus responder ao teu problema. Mas se trata de você perceber... Que o primeiro que Jesus quer tocar é a tua alma, o teu coração, para que você esteja mais íntimo da presença dele, então acredite, antes dos ossos, a alma, antes do visível, o invisível, se você perceber isso, tremendos milagres vão acontecer na tua vida a grande questão nessa história, qual história? a história que eu estou contando, que na Bíblia diz que havia uma mulher de 18 anos que andava encurvada e naquele dia Jesus pregava numa sinagoga e ela foi curada por Jesus... na frente de todos aqueles homens... que a maioria deles religiosos... religiosos por não esperar muito... sabe aquele ambiente onde as pessoas vão... não se espera tanto... é exatamente o que acontece... não se espera nada acontecer... mas Jesus ele quebra rotinas... ele, ele é tremendo nesse, nessa questão... mas olha o que aconteceu... aquela mulher foi curada em dois níveis... eu insisto em lhe dizer que havia ali uma intervenção dupla, porque o texto dizia que de modo algum ela podia ser endireitada, mas era na alma, mas Jesus curou na alma e tocou no corpo, você sabe que é uma pessoa que está ereta no corpo, mas encurvada na alma? Sim, você vê alguém que aparentemente está bem, que na performance está tudo bem, inclusive alguns que precisam estar bem, porque não pode ser honesto nos seus sofrimentos, na sua dor, na sua angústia, e a grande questão é que isso não é uma verdade definitiva, você precisa expor a sua dor para ser curado, é, é possível ter dor, é, 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 você pode ter a dor, você só não pode viver e tomar decisões baseadas na sua dor, mas a dor é permitida, no sentido de que você pode ser curado... pessoas querem ser vitoriosos sem dor... e não tem jeito... nós somos vitoriosos na dor... a grande questão é que nessa postura ereta... de manter-se num posicionamento... numa condição... ela tem causado enfermidades terríveis... por conta de você ter que segurar o choro... segurar o grito... segurar a tua angústia... não ter com quem falar... e aí a gente vai encontrando pessoas eretas... Pessoas bem apresentáveis, mas que de repente, literalmente, a casa cai. E a pergunta é, por que, que aconteceu isso? Não aconteceu naquele dia. Não foi aquele momento. Algo que já vem como uma marretada na vida da pessoa, já por dias, por meses, e até que imediatamente acontece uma tragédia. Um casamento que acaba, um ministério que se perde, uma pessoa que larga tudo, uma pessoa que de repente entra em pânico, em surto. Aí se pergunta, o que, que está acontecendo ali? Não, o que já estava acontecendo Há muito tempo. Por que eu estou lhe dizendo? Porque talvez você ande ereto. Você está aparentemente bem. Mas a alma... A alma está encurvada. A palavra de ordem aqui é... Estás livre. A palavra de Jesus é uma cura completa. É de você realmente entender que o propósito de Cristo na tua vida não é apenas uma parte que aparece, numa parte que, que as pessoas estão vendo em você, mas Cristo quer tocar no mais íntimo do teu coração e fazer uma diferença extraordinária. Nós estamos estudando esses dias um texto, uma história, que eu tenho certeza que tem abençoado você e não perde, porque tem mais ainda e mais para aprendermos a respeito dessa história texto de Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17, onde eu tenho falado sobre o que está te deixando encurvado, é uma história linda, Jesus interfere na vida de uma mulher que há 18 anos ela está encurvada, que essa doença física levou a ela a uma doença emocional e também agora espiritual quem entrou primeiro, não sei, se ela ficou endemoniada, depois doente, se doente, depois abriu a alma por conta da baixa estima, mas o que mostra no texto é que Lucas, naquela visão dele, é conhecedor da medicina, ele diz, olha, o que se diz é que de modo algum ela pode endireitar, só que é interessante que quando Jesus, ele interfere na vida dela com a palavra, estás livre, é profoneu. ele projeta a voz dele em voz alta, Aquela mulher curada pela imposição de mão de Jesus. Ela teve que se aproximar dele. Ela começa a fazer um barulho dentro de uma sinagoga. Você já entrou numa sinagoga? Eu já. Você sabe que é interessante? Porque naquela época as sinagogas tinham o objetivo de serem guardiões da lei de Moisés. Um ambiente de estudo, um ambiente de respeito, um ambiente de muito silêncio. Ali se esperava o quê? que alguém pudesse ler um texto... Um texto da Torá, a referência que eles tinham, no máximo, era até o profeta Isaías, e ali eles teriam ali uma revelação, um ensino, e todo mundo voltava para sua casa. Um ambiente de silêncio, um ambiente mais tranquilo, um ambiente sem expectativa. Você sabe que nós corremos o risco de fazer desse mesmo ambiente a nossa expectativa hoje de ir a uma igreja por ir de sentar no lugar porque já está acostumado, de fazer parte de uma comunidade porque você já está tão acostumado com tantos anos ali que você já não se vê em outro lugar. Mas não, não pode ser assim. Porque a expectativa é o combustível do milagre. O meu coração sedento provoca os céus. Eu não preciso de músicas novas, eu preciso de uma pessoa sedenta. Não preciso de uma palavra tremenda. Lógico que ela é bem-vinda, mas que precisa de uma pessoa que quer Deus, que quer uma experiência nova com Deus. Ah, e a palavra vai encontrar o coração dessa pessoa. Ambientes silenciosos, às vezes, eles remetem segurança. Eles estão dizendo que tudo vai bem mas eu quero conversar com você daqui a pouco no próximo bloco, de que não se engane, porque às vezes alguns ambientes silenciosos eles não estão refletindo que tudo vai bem, mas sim a falta de liderança a falta de uma intervenção, a falta de um desafio, que é o que Deus quer fazer na tua vida a partir dessa palavra. Se você está encurvado na sua alma, Deus quer levantar você. Se você está doente, Deus quer curar a tua vida. Coisas tremendas acontecem quando nós estamos no mesmo ambiente onde Jesus está falando. E Ele está falando aqui. Há uma palavra de Deus em sua direção. É interessante porque na história dessa mulher que andava encurvada, e Jesus então a cura, ela começa a dar glória a Deus, e aí, o que eu dizia agora há pouco, o ambiente silencioso foi tomado por um êxtase, no sentido de entusiasmo, meu Deus, essa mulher curada agora, ninguém segurava mais, o religioso, o, o chefe da sinagoga, ele chega de uma maneira estranha né uma maneira ilusitada sem sentido algum irracional esse homem chega a dizer que ela tinha que ter vindo em outro dia para ser curado como se 18 anos pudesse agora ainda escolher o dia da cura depois de tanto tempo de sofrimento mas a religião tem essa opressão né? ela tem essa perspectiva desumana e é interessante porque a mulher ela faz um barulho aquela sinagoga silenciosa, lugar sem muita expectativa, lugar onde se estuda Torá, tremendo isso, mas que não se espera que a Bíblia se revele, que a palavra se mova, ah, Jesus não só tirou aquele ambiente caótico, tranquilo, um ambiente de baixa expectativa, e as pessoas que estavam ali começaram a se maravilhar com aquilo que ele estava ensinando, agora, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre... Lugares silenciosos apontam para o xalom, para a tranquilidade, para que tudo vai bem. Às vezes esse ambiente está faltando liderança, esse ambiente está faltando um desafio e você tem que olhar para a tua vida e às vezes dizer, meu Deus, está tudo bem, porque quando Satanás está ignorando você, ah, alguma coisa está errada, opa. Se o diabo está ignorando você... Alguma coisa está errada... Porque as nossas ações na terra... Elas provocam um terremoto no inferno... Então a verdade... É que é necessário que haja movimento, não ativismo, não, não você tentando achar uma coisa para fazer, não, não precisa, mas uma atividade, uma ação de Deus na tua vida, ambientes silenciosos, não se engane, às vezes você pode estar celebrando, porque tem muito tempo que você não administra um problema, celebrando por algumas coisas que podem ser ah, naturais, mas interessante que a, a vida, querido, vai te mostrar o que falta é uma intervenção, uma regência, você lembra da história de Davi? Davi entrou no vale de Elá, aquele exército de Israel que não tinha força nenhuma, coragem nenhuma, que sabia que não podia enfrentar os filisteus, quando Davi cortou a cabeça do gigante e levantou, o mesmo exército desceu para guerrear contra os filisteus, não foi outro não, o mesmo, só mudou a regência. A regência de Saul agora é a regência de Davi. Você tem que entender que a equipe que Deus lhe deu, o lugar que você está, não tem a ver com a tua capacidade, mas com a regência que está sobre a tua vida. Porque quando você está debaixo de uma regência de fé, de um ambiente que não é silencioso, mas pelo contrário, que estimula você, que desafia você, você vai perceber que existem coisas que você nunca imaginou que era capaz de fazer, mas pode sim e é capaz. A palavra de ordem é essa, não se engane. Mas em quê? Nesse texto de Lucas 13, de 10 a 17, onde eu estou falando sobre o tema O que está te deixando encovado? Ah, você perdeu alguma das mensagens? Vá lá atrás, veja aí onde estão os arquivos e vá ouvir essa mensagem que é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero levar você a esse encerramento dessa história para mim maravilhosa que alguém dizia que aquela mulher não podia ser curada, mas ela foi. Um ambiente silencioso começou a ser envolvido de entusiasmo, de expectativa, de barulho, de grito. Há tempo que ninguém dava glória a Deus naquela sinagoga. Essa mulher começa não só a dar glória a Deus, mas começou a pular. Você sabe aqueles ambientes onde não se espera muito? Onde as pessoas só estão lá de proforma? Alguns estão só cumprindo uma agenda. Posso nunca vi. Ai meu Deus, quem dera. A gente vive exatamente à volta desses ambientes todas as semanas aonde pessoas entram no culto, mas não estão esperando nada, elas querem cumprir uma agenda apenas, ou para falar, ou para ouvir, ou para participar, ou para interferir, mas não querem muita mudança, muito relacionamento, muita transformação, é como se eu quisesse Deus agindo em minha vida, mas eu não quero que Deus mude nada de mim, aí você descobre que ambientes silenciosos são interrompidos, Jesus ele é mestre em interromper rotinas, já percebeu isso? Ah, eu percebo o tempo todo na minha vida, ele quebra paradigmas, ele quebra religiosidade, ele entra interferindo em nosso dia a dia, em nossa rotina, e aqui foi o que aconteceu, então não se engane, eu chego a dizer que aqueles que dizem... Uau, eu não tenho uma criança chorando aqui na madrugada na minha casa... Mas eu vou dizer para você que eu prefiro o choro de uma criança a noite toda... Do que o silêncio da esterilidade. Alguém diz... Ah, mas eu estou à igreja aqui... Não tem pessoas vindo aqui bater na nossa porta... A gente está tão tranquilo... Não temos nenhuma preocupação com a comunidade... Ah, eu prefiro filas vindo na igreja... Pessoas batendo, pedindo ajuda do que um lugar que não tem nada das pessoas. Eu prefiro o barulho da multidão do que o silêncio daqueles que não têm nenhuma expectativa na vida deles. Alguns chegou a dizer, ah, meu telefone é tranquilo, WhatsApp, ninguém me incomoda. Ah, querido, você vai descobrir que é melhor você ter movimento pessoas necessitadas lembrando de você, do que você passar por dias e ninguém nem se lembrar, porque quando há uma tragédia e o teu nome é o primeiro a ser lembrado é porque você está no comando e você vai descobrir que muitas pessoas celebram pelo silêncio celebra por esses ambientes sem expectativa não, não, eu não quero esterilidade, eu quero o barulho eu quero o movimento, eu quero as coisas acontecendo, então começa a mudar a sua oração, mudar a sua expectativa, porque aquele ambiente foi tomado pela presença de Jesus e claro, alguma coisa poderosa aconteceu que alegria poder compartilhar dessa mensagem com você esses dias eu quero te encorajar a me seguir no Instagram Joel Pereira 12, aonde ali você vai poder acessar mensagens tremendas de Deus sobre a tua vida, não deixe de seguir Joel Pereira 12, obrigado por me ouvir Deus abençoe Estudo 93 Estudo 93